0: All the We are today to speak about the US Open. Olá, tenistas! Começa hoje o US Open e aqui estou eu com o público. Bom, o público está um bocado silencioso, mas é porque na verdade não vamos ter público nas bancadas. Meus senhores, é um gosto estar aqui convosco. Guilherme, eu e tu voltamos a estar aqui no US Open. Sabemos quem ganhou o ano passado? Quem ganhou o ano passado? Isto agora parece uma,
1: uma história... Foi de Não,
0: mas qual de nós os dois é que ganhou?
2: Tu é, Estás a, a, a meter isso à baile foi certeza tu. Não sei. É, pá, não, não me lembro.
0: Quem ganhou quem o US Open foste tu. Eu ganhei o Evo. Foi eu?
2: Então, é para ver Quer que tanta vez já nem me lembro de qual é que foi esse. Ficámos.
0: <risos> é que neste momento uh, nós aqui dos três... Guilherme, tu ganhaste Cincinnati. Mais um, não é? Mais um. Vamos é, ver se é o último da temporada que ganhas. Isto porque temos ainda a US Open e temos também uh, Roland Garros E, portanto, é, sem, sem dúvida, uma temporada atípica.
1: Sim, é uma temporada atípica. Hoje vamos começar o, o segundo torneio, o segundo grande slam do ano, que é, assim, algo um bocado estranho visto que estamos a 31 de Agosto, mas vamos lá ver como é que corre o US open e depois como é que vai correr e em que modo é que vai correr o Roland Garros.
0: Sim, porque isto... Bom, é um podcast CNS, é certo, mas isto do ponto de vista político e daquilo que está a acontecer em França, estão a começar a ser apertadas mais as regras uh, de saúde, saúde pública e, portanto, vamos ver como é que isto tudo vai, vai acontecer. O campeonato francês está de volta com o público, sendo que supostamente o máximo que pode estar são 5 mil adeptos, com assim de género. Uh, ainda assim, temos transições das, das coisas. Estamos a ter neste exato momento, portanto, o dia 31 está a ser a terceira etapa do, da volta à França, o Tour de France, e temos público nas estradas uh, com a obrigação de estarem com máscaras. Uns estão, outros não estão, por isso, no caso francês, que é aquilo que nos importa aqui para o, para o, para o caso seguinte, que será o Roland Garros, vamos ver com que circunstâncias é que este mês de... De final de mês de agosto, de princípio do mês de setembro, vai ter consequências para uh, Roland Garros também. Mas, é isso que nós estamos aqui.
1: É isso, estamos aqui para falar de ténis, não é? de US Open.
0: Mais nada. Mas,
2: cá claro, devíamos falar um bocadinho do Cincinnati, já que acabou. Fala, e... tu já
0: que ganhaste.
1: Não,
2: eu ganhei. Foi, pá, foi sem dúvida um quadro muito aberto. E se já era aberto numa fase inicial, assim que Dominic Team perde na primeira ronda, ainda fica tudo mais em digamos que havia muita possibilidade de outros nomes não tão importantes poderem aparecer e como podemos ver houve um super Raonic que aproveitou aquela parte de baixo do quadro com o principal nome a ir embora que foi Dominic Team e Raonic apareceu e Ninguém estava à espera, com certeza, se tivéssemos falado nisso antes. Esta possibilidade não estava nas nossas, nas nossas expectativas, com certeza.
1: Claro, nós da semana passada estivemos a fazer a, a, as nossas apostas e duvido que há, alguém sequer tenha passado pela cabeça a apostar no, no Raonic. Mas o que é facto é que fez um excelente torneio e fez uma boa, um bom jogo na final e podia ter, podia ter tido outro resultado.
2: Sim, sem dúvida. E quando falamos de vários vários jogadores que eram cabeças de séries muito altas uh, a, ser, a ser eliminados relativamente cedo, por exemplo, levamos do Dominic Tim, mas podemos falar também de, de Zverev que perdeu com, com o Andy Roddick logo... Andy Roddick
1: é os... Andy Murray, mas que continua. Uh,
2: desculpa, Andy Murray. É,
1: pá, eu vi ontem... Faz anos o... hoje, faz anos
2: hoje. Yeah, é isso mesmo, fazia anos hoje o Andy Roddick e ficou como na cabeça. Uhum. É verdade, Andy Murray, um jogador que provavelmente ninguém estava à espera, que caiu logo uh, relativamente cedo com Zverev e se calhar estávamos à espera que Murray fosse embora cedo, mas acabou por fazer um grande jogo, provavelmente se calhar um dos melhores jogos do, sem dúvida, dos melhores jogos do Masters 1000 Cincinnati deste ano e uma grande vitória frente a Zverev e Andy Murray está com tudo agora para o para, para US Open e ele é um jogador muito, muito experiente nestes níveis.
1: Sim, sem dúvida. Se a experiência diz alguma coisa e vale alguma coisa nestes momentos o Andy Murray deve ser dos mais experientes ao lado de Djokovic por isso sem dúvida que, que isso acarreta outro peso também, mas outra, outra à vontade para, para encarar estes momentos decisivos. O Andy Murray fez um jogo excelente ele chegou contra os Veres jogou de forma que eu nunca tinha visto jogar, atacar muito cedo a resposta e foi sem, sem dúvida um dos pontos mais positivos de, do torneio de Cincinnati foi poder ver um Andy Murray a um nível muito, muito bom. Vamos ver até que ponto é que o, o ponto de vista físico ele não quebra e ele se consegue manter a um bom nível e a jogar um bom ténis porque, porque tem tudo para fazer um bom, um bom US Open.
2: Estamos a falar de boas exibições em Cincinnati. Temos também a falar de Roberto Bautista Agut eu lembro perfeitamente que eu aqui há uma semana a falar sobre daqueles jogadores que podiam surpreender e não correr tão bem. Nós falámos, sem dúvida, de Roberto Bautista Agut por estratégia de apostar alguém uh, outsider junto no quadro uh, de Bautista Agut. Eu e o Cláudio estivemos a falar sobre isso. E Bautista Agut acabou por surpreender muita gente. Chegou às meias finais. Nas meias finais perdeu naquele jogo muito atípico no Djokovic. Djokovic é assistido quatro vezes no, do, durante o encontro e se calhar o Baltista Agut merecia ter jogado a final.
1: Completamente. Bautista Agut, na minha opinião, apesar de Raonic ter feito, se calhar, ser mais surpreendente, o nível que, que o Bautista Agut apresentou foi, foi incrível. Eu gostei imenso de ver jogar. No jogo do Djokovic, sinto que merecia ter sido ele a ganhar e, e realmente teve... Teve a jogar a um nível muito, muito bom, muito interessante. Vamos, vamos ver como é que como é que vai chegar o o Open.
2: E se calhar o facto menos relevante do Masters Milicicinati? Foi quem ganhou, Novak Djokovic, estava toda a gente à espera. Mas se calhar mais difícil do que muita gente
0: esperava, o que é que acham? Houve a primeira surpresa no, no, set, no, no primeiro set, não é? portanto, quer dizer, 6-1 para, para o Raonic. Sim. Portanto, foi assim: se calhar foi o primeiro, o primeiro golpe para acordar que o, que o Djokovic teve nestes últimos tempos.
1: Sim, sim sem dúvida. De, quer dizer, ele já tinha tido um jogo muito difícil na, nas meias finais, mas, mas depois naquela final, duvido que alguém acreditasse que Raonic pudesse ganhar o primeiro set e depois Djokovic dá a volta de forma épica e, e vence o torneio. Mas, mas é o que disseste, que é, é, realmente é o, é o dado menos menos surpreendente e menos se calhar relevante a é que queremos apontar aqui para o Masters de Média de Cincinnati
2: Djokovic que em 2020 estava
1: 23-0 é absolutamente incrível, eu, é um... já lhe perguntaram, já lhe perguntaram se, se seria capaz de acabar o ano uh, com o registro perfeito, eu não acredito nada até porque vem o Roland Garros e de certeza que o Rafael Nadal vai, vai jogar e vai estar a um grande nível também, por isso nem que seja com outro jogador, mas, mas tendo em conta que poderá vir a defrontar Nadal, não acredito que faça um registro perfeito, mas é 23-0, é absolutamente inacreditável. E por isso, também, também por isso tem um grande valor aquilo que, que ele está a fazer neste momento.
2: Sim, em termos de resultados, não podia estar em melhor forma a entrar para a US Open, no torneio que ele tem tudo para ganhar, visto que nenhum dos Big Three está lá. Dominic Thiem é o maior perigo, digamos assim, mas não, fez, não teve um Masters 1000 e nada positivo por isso vai ser muito interessante mas duvido que a vitória fuja ao Djokovic
1: sim acho que sim e até, até para lançarmos o, o, se calhar o US Open não sei se querem ir já por aí mas dizer que que nós para, para as apostas do US Open tivemos em conta este bom momento de Djokovic e, e já vamos passar a, a explicar então como é que vamos suceder às apostas não sei se querem pegar por aí
0: sim Vamos então às apostas e depois de explicar a regras das apostas, trazer aqui os dados históricos, né, que é necessário também nós uh, fazermos, sobretudo as circunstâncias comum o mundo está, também. Já lá vão perceber. Portanto, aqui a escolha das apostas vai consistir em 4 jogadores, 2 do top 8, 1 um do top 16 e o restante uh, fora. Portanto, é isto que nós uh, vamos ter hoje aqui para fazermos as apostas. E, antes de irmos às apostas, deixa que eu vos fale um bocadinho de Arthur Ashe, que dá o nome uh, ao corte principal no, uh, em Flashing Meadows, uh, nos Estados Unidos da América. Portanto, Arthur Ashe, um, foi alguém que morreu com 49 anos. Ele não chegou, não chegou a fazer os seus 50 anos. Portanto, morreu relativamente jovem, mesmo para a época. Portanto, ele nasceu em 1943 e morreu em 1993. Ele tem... marca a história porque é o primeiro e único negro a ganhar o US Open, portanto, é algo que ainda hoje, é um que está ainda por bater, por assim dizer, mas uh, tornou-se também um símbolo uh, naquilo que era as questões das lutas sociais, em que o Watterash, quando fez uma das operações ao coração, portanto, ele teve uma série de cirurgias que teve que fazer, uma delas teve que levar, portanto, transfusão de sangue, e a história dessa transfusão de sangue é que essa transfusão de sangue trazia HIV. E, portanto, ele ficou infectado devido a essa transfusão de sangue. Uh, facto esse que ele só revela, a família só revela uh, em público em 1992, portanto, um ano antes de morrer. Tanto que a Trash vai fundar o próprio Instituto para a Saúde Pública e, portanto, a sua fortuna vai ser deixada também aí para o cuidado dos outros ganha toda o outra simbólica, o facto de ser negro, portanto, tendo em conta aquilo que são os movimentos que estamos a ter, que influenciaram também o próprio ténis em Cincinnati. Vamos ver que consequência aqui é vai ter no US Open, porque o Cincinnati, tudo certo que à escala, neste momento, torna-se um torneio importante, é um Masters 1000, mas a falta de outros torneios, ganha outra responsabilidade, mas o US Open é um torneio que é visto por todo o mundo, portanto, de uma forma mais massificada do que um Masters 1000. E, portanto, as coisas são tão simples quanto isto. E, portanto, vamos ver se vamos ter fenómenos alguns uh, de racismo até lá, se vamos ter alguma demonstração por parte dos, uh, dos jogadores ou não, mas importa dizer isto aqui. Mais uma nota histórica, dizer-vos de que desde 1975 que o US Open é, até o momento, o único torneio onde o prize money masculino e feminino é exatamente o mesmo. Portanto, desde 1975 que o US Open quis marcar esta diferença da luta pela golado nós que falamos tantas vezes de questões uh, salariais entre os jogadores e jogadoras, e portanto, aqui o ES Open já dá muito tempo para esta parte que vem marcando e são o exemplo. E o vencedor... notas Digitos.
2: e o vencedor só ganha 3 milhões,
0: só pouca coisa. Há mais um, mais um biblô para pôr lá na sala. Enfim, Bom, vamos as apostas, Guilherme. Como foste tu a ganhar esta última, és o primeiro a apostar.
2: Deixa só primeiro explicar como é que a gente vai fazer estas apostas que vão ser um bocado diferentes e como a ideia foi do Zé, se calhar deixa o Zé então explicar antes de Sim. irmos às apostas.
1: Sim, vou explicar, o, o, o Claudio entretanto já disse que, como é que vão ser as apostas, mas é só explicar mais a razão pela qual desta vez vamos escolher quatro jogadores. Nós sentimos que, que o Djokovic entra mais uma vez como um grande, grande favorito e para evitar que... que um terço das nossas apostas seja igual, porque no fundo é isso, Seria, iríamos todos escolher Djokovic. Uh, decidimos acrescentar mais um jogador, até para pa, pa haver mais algum fator de diferença e pa, também para pa fornecermos, entre aspas, mais um jogador para pa as pessoas a quererem acompanhar. E, e é isso. E é a razão pela, pela qual nós vamos escolher dois do top 8, um do top 16 e outro fora do top 16. Sempre, uh, quando me refiro ao top 16, não me refiro ao ranking uh, mundial, mas sim ao, ao, ao número de cabeça de série. Por isso, por isso, estamos a isso. Guilherme, queres começar?
2: Sim, então, a primeira uh, aposta vai ser igual em todos, de certeza, vai ser Novak Djokovic. E o, para mim, o primeiro jogador fora do top, de, dentro do top 8, mas sem ser Novak Djokovic, vai ser Danilo Medvedev. Muito bom. Não vou claro. pelo óbvio, Dominic porque eu acho que vai surpreender, se calhar, não pela positiva. Claro, Cláudio Forza.
0: Uhum. Olha, eu então vou mesmo aqui pela questão da surpresa, porque acho que estar a apostar em Djokovic. Uh, enfim, torna-se torna demasiado, demasiado óbvio e, e para mim não quero, quero fazer um, um bocadinho mais de, de brincadeira no meio disto tudo. E, portanto, quem que eu escolho, portanto, mantenho as minhas escolhas também de... Do próprio, do próprio Cincinnati, uh, escolho o uh, Dominic Thiem.
1: E qual é que é o teu segundo top 8? Diz só, assim dizemos todos os dois, os dois top 8.
0: O top 8 é Tzipas.
1: Uh, ok, muito bem. Eu vou escolher, nos meus top 8, vou escolher Djokovic como não podia deixar de ser e vou escolher Bautista Agut, que fez um excelente torneio na, em Cincinnati e foi uma das surpresas como já falámos, por isso vou escolher Bautista Agut. Então o número 1 um e o número 8 exatamente, exatamente
2: Vamos aos extremos dos tops
1: Exatamente Guilherme
2: Então, uh, para o meu o joga... terceiro terceira escolha que é entre o top, uh, fora do top 8 e dentro do top 16, vou também para o extremo do top 16 e vou de John Isner, que é o cabeça de série número 16, e acho que acho que tenho tudo para fazer um bom torneio. É americano, é um jogador uh, muito habituado também a estas andanças, por isso é a minha escolha.
1: Vamos ver que relevância que vai ter ser americano num, num torneio que não, que não é jogado como não tem público, público, mas, mas vamos ver, vamos ver.
0: Sim, essa é uma, uma das daquelas incógnitas que teremos sempre porque... E nós, nós já falámos isto várias vezes, da, da importância do, do público nas, nas bancadas, quando falámos sobretudo de, de Medvedev, não é? que, que teve ali uma... Isto foi quando nós falámos na altura no... Sim. está
2: a fazer um ano.
0: Está a fazer um ano que estávamos a falar e, portanto, a, a, a dizermos o quanto a guerra, por assim dizer, que ele comprou com, com o público, não é? E, portanto, a forma como foi se redimindo por assim dizer do, enfim, dessa dessa guerra com, com o público que vale o que vale e portanto teve uma boa teve uma boa prestação no, no final das, das contas que é, o, que é o que é preciso
1: Cláudio, diz o tu top 16
0: tá, é vista. este menino aqui
1: que eu não estou a olhar R para R ele André
0: número 11 muito bom, muito bom. Número 10, número 10. O 11 é o Sim, sim, desculpa. Número 10. Acho, acho que tem um quadro interessante e, portanto, é ver o que é que este menino que é que russo consegue fazer.
2: Vais pela irreverência, bom. mais uma vez.
0: Sim.
1: Muito bem, muito bem. Eu vou também escolher um miúdo. Vou escolher o Félix Aliassim. Acho que não tem a jogar lindamente, mas eu acho que tem aqui um quadro relativamente acessível, a principal ameaça, para ele não chegar aos... Penso que... Seja, 16 aves será aqui o, o Andy Murray que apanha logo, possivelmente, na segunda ronda. Mas, mas tirando isso acho que tem o um caminho aberto para chegar aos 16 aves. E é também por isso que eu, que eu vou escolher. Então, então
2: um... para o Outsider, né? é, não é?
0: Vamos para o sim,
1: sim. É é Outsider. Que...
2: Então, o meu Outsider. Eu vou surpreender tudo e todos. Eu sei que podia escolher 16 jogadores possíveis de cabeça de série, mas eu vou um que é fora do cabeça de série e vou Andy Murray.
1: Ok, então encontramos logo na, primeira, na segunda ronda. Em princípio, em princípio, é isso mesmo. Muito bem, Cláudio, qual é o teu?
2: Ah, claro, Isso eu já sabia que isto ia acontecer.
0: Já, nisso? esta é
2: a escolha <risos> óbvia. Pois,
0: pois, pois, pois. Não, porque repara, eu preciso, repara aqui uma coisa, o, disseste uma coisa e muito bem, geek que é a questão do Rublev e é irreverência. Ou seja, ele, apesar de ele estar melhor posicionado no, apesar do, do Rublev estar melhor posicionado em nível de ranking no, no Roundnids, o Roundnids a mim dá mais certezas do que o próprio Rublev, entendes? Portanto, é aqui mesmo uma estratégia clara de procurar compensar o máximo possível. Isto é engraçado aqui o efeito que as mãos desaparecem de vez em quando.
2: Ah, e os green screens.
0: Os green screens. Um, portanto, é, é, é nesse sentido, é de conseguir compensar um, algum desequilíbrio que possa acontecer. E somar obviamente mais pontos, porque aqui o que interessa às vezes, podemos, atenção, podemos correr o risco de nenhum de nós acertar nas apostas e, e não temos nenhum daqueles que nós temos ser o campeão do US Open, não é? Portanto, poderá ser claro. uh, ganhar ganhar isto, não pela aposta certa de quem ganhou o torneio, mas sim de quem consegue fazer total. mais pontos. Exatamente.
1: Claro.
2: Sim. E para recordar, pois. o Zé sim, não, pode nem... escolher, não pode escolher nem o Raul Nietzsche nem o Andy Murray.
1: Exatamente, por isso eu estou aqui no redraw, porque estava aqui prestes a escolher Raunitz, mas tenho de olhar aqui melhor para isto. Um, eu vou escolher... Hum, eu vou escolher... Hum, hum, se calhar não empatar é em tempo enquanto eu olho melhor para aqui. Mas...
2: Eu tenho, para, vamos falar um bocadinho das escolhas, eu, eu tenho claramente sim, sim, apostado sim, sim. pela experiência. Uh,
0: uhum.
2: O Cláudio está a fazer um balanço, tanto apostar na, na irreverência, como também alguma experiência e algumas apostas mais seguras. Mais certas, sim. O Zé, há de fazer a sua a escolha claro. em breve.
0: Vai para o Gasquet, pá. é bom.
1: É uma boa aposta. É, não, é uma boa aposta. Não. Uh, eu vou aqui... É, eu vou para o Francis Tiago. Eu vou escolher aqui mais um americano, não, não tanto pela mesma lógica. Guilherme, eu, mas acho, mas eu acho que, que... que o
0: devíamos ter direito de veto. Direito
1: de preferência, direito de preferência. Não, 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 não,
0: de veto mesmo. De... Que à fala só posso ser eu e o Guilherme escolher.
1: Ah, tá bem, está bem. <risos> eu sinto que poderá ter aqui um quadro relativamente interessante e, e acho que pode fazer aqui um bom torneio. Vamos lá ver.
2: Achas que passa o Dimitrov,
1: Acho que poderá passar o Dimitrov. Acho que poderá passar o Dimitrov. Mas, mas isso também já é nos, nos 16 avos pronto, um erro. Por isso, por isso acho que sim. Acho que okay. sim. Acho que vai é ser um jogo equilibrado entre ele e Dimitrov e que poderá, poderá cair para o Tiafo. Acho que sim.
0: É, é
2: muito interessante, sem dúvida.
0: Lá está. Por exemplo, o Tiafo é um jogador, que eu, um tenista que eu gosto. Uh, que eu gosto até bastante. Mas é alguém que não me traz garantias. Claro que sim, sim. Não... Então, não, nada, nada contra a tua coisa? Claro, tu, claro, tu, 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 tu. claro. Estou apenas a pena dizer algo que já dissemos na claro, claro. próxima altura do, do Millennium Steel Open, Sim, eu... e nós vimos o jogo que ele fez contra o Nishioca ele tem muito a agradecer ao público.
2: Sim, nem, nem sei bem
1: como é que ele ganhou nessa altura, mas enfim.
0: E sobretudo não é o mesmo TFO que chegou à final do Millennium Steel Open.
1: Sim, mas é um Tiafa que fez um bom jogo com o Tom Murray. Eu, por acaso, não vi, mas vi só o resumo. E parece-me que, que o Murray ia jogar tão bem. E até teve algumas dificuldades, teve de ganhar em 6 e 7. Por isso, acredito que, que esteja a jogar a um nível suficiente para fazer aqui uma gracita, digamos assim.
2: Sim. E para mim, uma das partes mais positivas em termos US Open e Grand Slam é o facto de podermos ver os jogos na, na Eurosport, canal que não se paga, né? uh, e estamos a falar de jogos que para ver especialmente hoje, é uma, é uma muito boa notícia, vendo aqui pela, pela calendarização da Eurosport 2, vão dar os jogos de ambos os jogadores portugueses, tanto Pedro Sousa, que vai jogar contra Mitchell Kruger, o um americano, que é maioritariamente jogador de pares, e o último jogo da a sessão deste dia, João Sousa contra Michael Moore, outro português, e contra outro americano também, e que, para bem de, dos adeptos uh, portugueses, vão dar os, ambos os jogos na, na televisão, no Eurosport 2, o que é uma excelente notícia.
1: Exatamente. E se agora também falar um bocadinho do, dos portugueses, daquilo que, que vai ser o quadro. Eu acho que, acho que em, em termos de primeira ronda, acho que até correu bastante bem o sorteio. Acho que tem, tem os dois ténis para, para, para vencer cada um dos jogadores. Vamos ver em que condições físicas, sobretudo físicas, é que vão chegar cada um deles. Eu relembro que o Pedro Sousa, por exemplo, no, no, aqui nos quadros que foram jogados em Portugal, para, para, organizados pela Federação Portuguesa de Ténis, teve bastantes dificuldades físicas. Eu já não lembro em que, em que, em que torneio que foi, mas lembro que ele andou absolutamente agarrado ao gêmeo esquerdo. E isso vai ser, vamos lá ver em que ponto é que está até se esta paragem foi positiva ou não para ele E por, e outro, Sousa... lado.
2: Sim. E por outro lado João Souza é sem dúvida a parte de, de, da forma né? uh, em termos de resultados não tem sido nada positivos em 2020, vamos ver se, se é no, no USO porque ele consegue dar a volta contra um jogador também americano e já com alguma experiência, vamos lá ver vamos lá ver
1: é isso. Acho que, acho que tem, tem... tiveram um, um, um sorteio bastante agradável para a primeira ronda. Depois, a partir daí, vai ser bastante difícil, visto que, previsivelmente, o Pedro Sousa apanha Carreinho Busta e, e o João Sousa poderá aproveitar uh, apanhar Ian a Por isso, vão ter jogos de segunda ronda já um pouco mais difíceis, mas era, era bom que tivéssemos dois portugueses na segunda ronda. Isso foi muito positivo.
2: Se formos falar de qualidade, eles têm qualidade de ténis suficiente para ganhar estas primeiras rondas. O que realmente é que não estão em momentos de forma nem física nem de resultados e mesmo se calhar muito provavelmente psicológica e, e se calhar não é o melhor palco para, para voltar a, esse, para a, prova. a esses bons resultados. Mas vamos ver, uh, pode ser que se excedam e, e sem dúvida é o que a gente espera que façam bons jogos e que passam à segunda ronda. A segunda ronda, duvido, tenham alguma possibilidade, mas já lá chegar já era muito positivo. Depois, depois nós claro. chegamos aos portugueses. Claro que
1: sim, claro que sim, sem dúvida.
0: Sim, é mesmo isso. Eu há pouco estava a dizer que a tradição de 1975 de ser o salário igual, uh, enganei-me no número, confundi com outra data, uh, a data correta então do salário igual do, do prémio igual, do Prize Money, é 1973, não 75. 75, fiz confusão, porque é a partir de 1975 que o US Open passa a ser o primeiro grande slam com sessões noturnas. Isto compreende, porque estamos numa época em que a televisão começa a ganhar cada vez mais palco e as pessoas começam a assistir cada vez mais portanto, os direitos televisivos e, portanto, sabemos que existem uh, horários que são, têm que ser equilibrados para garantir uma maior audiência global naquela hora. Uh, e, portanto, o US Open dá provas disso, não é? Portanto, nós temos sempre aqui um handicap de 5 horas. Portanto, são sempre mais 5 horas ou menos 5 horas em Nova York Mas são sempre, estão aqui neste lado, em Lisboa, são 5 horas a mais do que está a acontecer, uh, acontecer então, no, nos Estados Unidos da América. E, portanto, por isso nós temos aquelas sessões que se estendem madrugada dentro, que, que às vezes o pessoal que quer ir trabalhar na segunda-feira uh, torna-se um pouco mais difícil de acompanhar, afinal. Mas, enfim, é uma vez no ano até que se volta a repetir o Open da Austrália que também tem uns horários mais ou menos similares Exatamente Portanto, vamos ver como é que, este, como é que esta prova vai correr não é? Portanto, vamos ver o que é que surpresas vão nos trazer, o que é que não vai trazer e enfim será aqui também para vermos como é que o fator público vai pesar ou não vai pesar
1: Sim. O fator não público, diria eu.
0: Sim, neste caso é não público.
2: Neste caso é o não público. E podemos também dizer que vamos fazer um acompanhamento um pouco mais uh, em cima do acontecimento do que é habitual.
1: Temos planos para fazer ronda a ronda, certo? Exato. Sim, vamos ver, tendo em conta também a disponibilidade de cada um, mas, mas vamos tentar. Acima de tudo, vamos tentar ser mais regulares durante este, estas duas semanas.
0: É isso, porque Exato. isto é um próprio torneio mais atípico. É? Portanto, coisas muito mais rápidas a acontecer e portanto assim fazemos e manter a mesma coisa para Roland Garros, portanto fazer aqui o compromisso já para Roland Garros que muitos já estarão com a cabeça lá uh, e até porque será o último grande slam da época, será Roland Garros não o US Open como é habitual e depois vamos ver que, que outros torneios é que vão ver que, que se façam, mas de resto os dois grandes focos da temporada de ténis, esgotam-se no mês de setembro
2: Sim, exatamente. e aliás, acima de tudo, até há vários jogadores que não vieram para a US Open, a pensar de, mesmo no, no, claro. no Roland Garros, já para não falar de Rafael Nadal, que é o, o, o porte cartaz do, do Roland Garros.
1: Sim, sim. Claro, sem dúvida, porque fazer a, a mudança de, de piso rápido para, para terra batida em tão pouco tempo não é fácil e ainda para mais o, o, as condições do US Open costumam ser bem mais rápidas do que o habitual para, mesmo para piso rápido, por isso é por isso um
2: Sim, e então este ano nunca teve tão rápido o Exatamente. piso, o piso em, em US Open, o que já foi algo criticado quando foi o Masters 1000 Cincinnati, mas que foi um jogado também no, em flashing Meadows, e está muita gente a dizer isso, e tá, nunca teve tão rápido.
1: Pois, vamos lá. Por vamos
2: isso vai ser muito que, interessante.
1: Vai ser muito interessante ver a mudança depois de daqui para o Roland Garros. Em, a, em, duas Europa.
2: em duas semanas vamos passar do piso rápido para a terra batida, o que vai ser no mínimo interessante.
0: Sim. E acham que isso pode comprometer, fazendo aqui um, um, um mini-debate muito rapidamente também, se acham que isso pode comprometer hum, a prestação daqueles que têm estado a fazer a temporada e, e, e jogos e torneios uh, de piso rápido, se vai comprometer a sua adapt adaptabilidade em, em, em terra batida? Por exemplo, o caso de Dominic Tim, que enfim, será eventualmente o sucessor natural de Rafael Nadal, se ele está a fazer eventualmente uma má a prestação até aumento momento de, em, em, em piso rápido se quando chegar uh, a Roland -O muda o chip ou se como já estava a jogar mal, se vai continuar a jogar mal
1: assim, é comprometer não tenho dúvidas nenhumas que vai comprometer acho que, acho que ninguém Ninguém diz que, que, que este US Open e esta temporada de piso rápido não vai afetar a forma como os jogadores vão chegar à terra batida. Vamos ver até que ponto é que cada um sabe reagir a isso e cada um sabe, sabe adaptar. Em relação ao Dominic Thiem, é um especialista em terra batida. Eu acredito que consiga fazer a mudança até de forma mais ou menos fácil, até porque ele não tem só jogado pis rápido. Vimos, por exemplo, o Adriatur que, que foi jogado em, em terra batida e de certeza que... Onde ele ficou infectado? Sim, exatamente. E, e de certeza absoluta que, que deu algum andamento de terra e de certeza que ele treinou em terra e tudo isso. Por isso vamos ver... Vamos... Acho que não, não se vai sentir tanto em, em Dominic Team como se sentirá noutros jogadores. Sim,
2: sim. Hoje em dia o trabalho é tão bem feito. As equipas técnicas são tão... Há tanto estudo e tanta... Tanto trabalho feito para nesse sentido, duvido que obviamente que pode influenciar sem dúvida a prestação de muitos jogadores, mas estes jogadores de topo duvido que seja isso que faça a grande diferença, mas que lá está, Rafael Nadal chega fresco e chega completamente focado em Roland Garros e duvido que não ganhe também, mas isso depois logo, logo temos tempo sim, para falar sobre tem isso. Tempo para, para falar sobre sim, por é isso,
0: isso que eu disse, era apenas um mini-debate, uma curiosidade sim, sim, de pensarmos,
1: sim.
0: pensarmos nisto. Bom, oh, meus senhores, não sei se vocês têm algo mais a dizer.
1: Não, acho que vamos guardar-nos para o outro episódio. Isso mesmo,
2: e podemos estar, vamos acabar o nosso episódio quando os primeiros jogos do dia vão começar. Estão agora a, a, a iniciar os, jogos de, de, os primeiros jogos do, do US Open 2020, é isso que a gente quer, que vamos estar cá. Então, no final da primeira ronda para analisar e ver se há muitas surpresas, num torneio que pode haver e muitas surpresas.
1: Sim, sem dúvida. Podem esperar muitas surpresas até porque muitos jogadores não, não fizeram Cincinnati e, e outros não têm tanta rota, rotação de, de ténis. Poderá haver, mais uma vez, tantas surpresas como houve em Cincinnati. Mas vamos aguardar para ver.
0: Muito bem. Vocês ficam desse lado. Eu vou aqui ter com o meu amigo William, que está ali à minha espera, com um bucket de KFC. Portanto, na América temos de nos comportar como os americanos e, portanto, é assim mesmo. Portanto, Maltinha, obrigado por estarem desse lado. Despeço-me de vocês com aquela amizade. E, já sabem, peguem na vossa raquete e joguem em segurança e desinfetem sempre o vosso material de desporto. Já sabem, aqui sempre, no camisão, no troca de bolas.
1: Um abraço a todos.
0: Ah.